0: Esta semana temos o regresso da TSU, uma coligação que tarda em decidir-se, o Programa de Estabilidade e também o Programa de, Nacional de Reformas. Em tsf.pt, nos conteúdos exclusivos online, Pedro Marcos Lopes retoma o tema da lista de abusadores sexuais de menores e Pedro do Silva fala das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Vamos, antes de mais, à TSU, a Taxa Social Única. E antes de entrarmos em detalhes, pergunto-vos... O que levará um Primeiro-Ministro, há cerca de seis meses de eleições, a recuperar a ideia que maiores danos políticos provocou ao Governo? Pedro Marcos Lopes.
1: Isso é chamada pergunta do milhão de dólares, mas, enfim, eu tenho que considerar que o Primeiro-Ministro está tão absolutamente convencido de que esta medida é boa, que não hesita em voltar a pô-la na agenda política. Portanto, é a única explicação que eu mas... posso dar, porque eu acho que ele tem consciência, ninguém... Ninguém mais do que o Primeiro-Ministro tem consciência dos danos políticos dos danos eleitorais que esta, que, esta, que esta questão pode colocar. Danos eleitorais e danos políticos que ficaram bem à vista uh, do Primeiro-Ministro quando ele teve de recuar, em toda a linha, de uma medida que foi proposta e para a qual tinha maioria no Parlamento para aprovar. Uhum. E ele recuou devido às movimentações sociais, devido à crise que provocou na coligação e, portanto, a única explicação que eu tenho, e eu acho que, francamente... Sem, sem tentar, sem falsas modéstias, eu acho que não há mais nenhuma explicação possível. Quer dizer, só uma convicção profunda de que este é o caminho certo pode levar a que um Primeiro-Ministro insista nesta tecla. Não há outra razão, porque repara uma coisa. E, e isto tem, além dessa consequência política, e ligado a esta consequência política, eu acho que eu presinto eu já muitas vezes aqui disse que acho que o traço fundamental, e obviamente, infelizmente, de uma forma óbvia, infelizmente o traço fundamental é de uma profunda incompetência e de um profundo desconhecimento dos dossiers e da realidade portuguesa. Este é o grande traço da governação, francamente, já o disse, com muita pena a mim. Mas se há, uma, se há um resquício, se calhar, mais do que resquício, de um pensamento ideológico, ou, 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 pelo menos, de, uma, de, um, de um plano realizado, de um plano pensado e, e uma tentativa de o realizar, é neste caso concreto da TSU. Uhum. Porque o, o que me preocupa mais neste caso da TSU uh, uh, não é a medida em si. Já lá vou, podemos falar Sim, já dela. Mais a mais já falamos. O que me preocupa na, nesta medida da TSU é eu pressentir que há aqui um plano que não é revelado. Ou seja, o meu problema com a TSU é olhar para isto e dizer assim, dado aquilo que está à nossa frente, ou seja, uma diminuição evidente do dinheiro que, vão, que vai entrar nos cofres da Segurança Social, que não, é recuperado, que não é recuperado de outra forma, que não é recuperado de outra forma, uh, o que mais me, 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 o que eu suspeito é que daqui a uns anos ou daqui a uns meses ou daqui a algum tempo venham dizer bom, não há dinheiro para sistema, a segurança sim. social temos que mudar de estima e portanto eu estou disposto, com este termino eu estou disposto e acho que a comunidade tem, está, está disposta a falar dos modelos de do, do outro modelo de segurança social do eventual fim do, do modelo de segurança social como nós o imaginamos eu acho que pode Mas, haver já, essa disposição agora, já é preciso isso. que isso seja declarado
0: Pedro Silva, antes de mais, a questão política, esta questão de porquê recuperar esta ideia, esta sigla diabólica seis meses das eleições?
2: É, é, é tentador pensar que estamos perante uma espécie de aquele político, uh, mas eu não acho que seja isso. Uh, repara, eu acho que é importante tentarmos perceber como é que isto surge e porquê. Uh, o como é, bem, embrulhado mais um discurso confuso, sem papel do Primeiro-Ministro. Aliás, é... nessa,
0: nesse discurso, nessa, creio que foi um final de tarde, quase todos os jornalistas que estavam na sala falaram da questão do IRC. O Primeiro-Ministro recorre ou pega neste tema dizendo que temos de voltar a recuperar a ideia de reduzir os custos dos do, custos do trabalho não, perdão, os custos da segurança social para os empregadores não, mas fala,
2: não, fala da questão fiscal acho que remete isto para o lado fiscal isto aparece de facto num discurso confuso hum, curiosamente durante 3 ou 4 dias ninguém deu por aquilo que tinha sido dito ou ninguém quis dar hum porque nem os partidos da oposição, só o Bloco de Esquerda, a certa altura, já no fim de semana, começa a falar, depois António Costa fala ainda depois, então está aqui uma espécie de vazio perante uma coisa dessas. Isso é, é, é desde logo é surpreendente e eu recordo que nesse dia é, é, a TSF, por acaso, não, mas as televisões e a imprensa escrita davam várias notícias sobre aquela intervenção do Primeiro-Ministro e não é, esta parte. É, e se é, é confuso, os primeiros ah, bem, é mais uma daquelas coisas que o Primeiro-Ministro disse e depois a seguir começa a ter de corrigir e a emendar e quando dá por ele já está envolvido numa reforma é, da Segurança Social. o não sei se isso é verdade. É, acho que é, talvez a, a principal é, qualidade é, do Primeiro-Ministro é, é a coragem. Hum. É, e a coragem que pode também levar a alguma loucura, até do ponto de vista da tática política. É, mas é, o que isso nos diz é... É, que Pascoalho Coelho optou claramente por é, liderar é, e marcar os temas de debate da campanha. É, é, e pode também, em parte, ter sido é, uma tentativa de quando se sabia que o Partido Socialista se preparava, como vai fazer terça-feira, para apresentar o um, um cenário macroeconómico e um conjunto de medidas é, que têm a ver com, é, naturalmente, é, o mercado de trabalho é, e é, a alavancagem da economia que tenha querido jogar é, por antecipação mas há uma outra coisa que me parece importante. Se nós recuarmos aqui umas semanas, havia aqui uma dúvida em relação àquilo que queria ser a linha de campanha do PSD em particular para as legislativas, que era saber se, se, se iam voltar à campanha de 2011 dizendo, bom, nós podemos prometer um conjunto de coisas, o futuro vai ser radioso porque o pior já passou e porque foram feitos estes esforços. Isso tinha um risco que era era inverosímil, porque é que as pessoas agora deviam acreditar que o mesmo primeiro-ministro que em maio e, j, abril e junho de 2011 prometeu um conjunto de coisas e que não fazia um conjunto de outras coisas, agora voltava a essa de, lógica. Ora, isso era inverosímil e qual era o cenário alternativo? Era manter coerência com aquilo que foram estes quatro anos de governação. Uhum. Uh, e no fundo, eu acho que é essa a opção. O que é, aliás, inteligente do ponto de vista político, porque me parece que um, criar um segundo problema de dissonância, um segundo momento de dissonância uh, em campanha era danoso e penalizador, e porque também me parece que Pedro Passos Coelho uh, o que está a fazer é de certo modo gerir a extensão da sua própria derrota, uhum. e para gerir a extensão da sua própria derrota e o, e o dia a seguir às eleições é preferível manter coerência com estes anos de governação. É, isto tem problemas, falaremos à frente da, da coligação, mas acho que tem problemas também internos no PSD, é, porque é, isto gera conflitualidade com setores internos no PSD, gera conflitualidade é, com o CDS, mas mantém... Isto é verdadeira
1: questão fraturante, do um é, partido sempre.
2: É, mas mantém, é, mantém a coerência interna, aquilo que foram este tempo da governação e à campanha. Portanto, Pedro Passos Coelho vai aparecer como alguém que quer continuar, pelos mesmos meios, aquilo que fez nestes quatro anos. Hum, e eu não sei se isso não é, hum, não é uma vantagem, acho que tem, é uma vantagem de um ponto de vista que é clarificador, quer dizer, hum, temos alguém que diz ao que vem, hum, e depois já falaremos à frente sobre, sobre o conteúdo da medida, sobre os riscos, hum, sobre os desequilíbrios que isso provoca, mas eu acho que do ponto de vista hum, político... Hum, combate a dissonância eh, pode criar esta ilusão de que é uma perda eu, eu continuo a achar que Pedro Passos quando se candidatou o primeiro-ministro hum. eh, o erro não foi tanto aquilo que eh, disse mais próximo das eleições quando começou a dizer que não cortava salários que não, foi eh, eh, o, o que fez de positivo foi quando antes Tentou marcar o debate e a agenda com propostas arrojadas, irradas, mal preparadas, eh, superficiais, tudo isso, porque são as características eh, de Pedro para a Escolha, essas coisas não mudam, nem se resolvem. Hum. Eh, mas eh, esse, esse arrojo eh, é, é compensado politicamente e permite às pessoas identificar um candidato com um conjunto de é marcas... Né? positivo, é isso? Não, é exatamente, e portanto, no fundo, o que, o que está a fazer agora é regressar a essa lógica e ser coerente com, eu, com o que tem feito durante estes anos em campanha. Portanto, eu não acho que isso sabes seja, que, não seja uma coisa que, é, tão má do ponto de vista da gestão dos danos da teclota. Não Sabes acho que, isso, que, é, que eu, lá eu, eu, eu também estou
1: convencido que, que, o, que a estratégia eleitoral do Partido Social Democrata e de Passos Coelho vai ser vai ser a dizer que se vai manter este rumo que não há nenhum nenhum pote no fundo no fim deste arco íris e que esse vai ser que essa vai ser a linha agora não me penso não penso é que esta medida concreta Seja demonstrativa da,
2: dessa estratégia. Bem, não sabemos qual é a medida concreta. Pois, não, não, não.
1: Não. A medida concreta, sim, é verdade. Bem,
2: porque então, uma coisa, houve, uma, houve uma coisa. Também nós sim. não podemos dizer sim, sim, diz TSU sim, 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 e puxamos sim, sim, sim. todos a pistola. Não,
1: não, não é. Claro que não, claro, pelo contrário. A medida de que foi falada, Pronto, foi de barata, foi de que ia haver um corte da TSU para os patrões que ia ser compensada. Com ganho por, por os ganhos do emprego. o chamado multiplicador
2: Marco António.
1: Sim, foi, foi Marco António, aliás, não, que disse. Não, porque isto é um, é um multiplicador, um novo multiplicador que é, é, um multiplicador é... Não, o multiplicador Marco António. Não, não era aí, ainda vamos, vamos às medidas, mas só por um parênteses, quer dizer, esta lógica dá, por exemplo, ao IRC ou o PRS, ou para... Ou para tudo, ou para, para a, a reposição dos Ou para a reposição dá para rigorosamente tudo. Não sei porque é que aqui há este efeito automático e nas outras não. Mas isso é outra é, é história, o já lá é um vamos. argumento
0: que nunca foi invocado pelo Governo para Não, ele... mas
1: é um argumento invocável, sim. é um argumento invocável. <risos> quer dizer, a economia é, a elasticidade, que foi, sim. Sim, é elasticidade, quer dizer, eu também posso dizer, se nós agora diminuirmos 10 pontos o IRS, no caso concreto, que o imposto que eu pago que dava jeito, dava jeito <risos> e aumentava através desse, dessa forma dessa forma o, o, o que é é
2: contraditório com o que o governo sempre diz
1: não é sim tem sido tem sido contraditório mas não já lá essa parte não o, o, a minha a minha a minha a minha dúvida em relação ao que o Pedro diz e em relação a esta estratégia de que de mostrar que se vai manter o mesmo caminho e aliás, eu não acho que pudesse existir outra, porque francamente uh, isso ia soar pessimamente. Quer uhum. dizer, era, era um recuo, era uma viragem de 180 graus a seis meses das eleições e eu acho que isso não ia, fazer, não, não ia ter significado. O que eu digo em relação é que esta não é exatamente demonstrável, uhum. não é exatamente exemplar daquilo que é essa linha que o governo vai ter. Particularmente por aquilo que eu comecei por dizer no princípio. Uhum. É porque eu acho que é uma medida que pode eh, dar ideia, que tem um plano escondido e dentro desse aspecto, e dentro desse aspecto, vai contra aquilo que se quer mostrar de transparência e de que se vai ter um caminho bem, bem, eh, bem demonstrável
0: Pedro D. Silva, o chamado aquilo, aquilo que tu chamas o, o multiplicador Marco António Costa, o. O principal vice-presidente do PSD disse esta semana que a ideia por trás desta questão da TSU é que os novos postos de trabalho, que fossem, entretanto, criados, compensassem, através do pagamento pelos novos trabalhadores de, de contribuições sociais, a perda da receita provocada pela redução da taxa. Hum, Mas isto é uma isto fezada.
2: Não, isto é uma fezada. Quer dizer, um, o regresso dos amanhãs que cantam. Quer dizer, eu, eu, eu acho que isso é que é a tal coerência, porque um, um, o voluntarismo um, ideológico, desprovido de qualquer relação ah. com a realidade, desprovido de bom senso, de razoabilidade, regressa. E regressa, como, outra vez, com crenças que não têm qualquer base um, empírica. Eu, eu. Nós não sabemos nada sobre a medida, naturalmente. Uh, e, e ela não vai acontecer, a própria Ministra das Finanças já, no fundo, uh, mostrou isso mesmo, uh, mas uh, o que é que temos? Não temos o um multiplicador que tínhamos no passado, em 2012, mas não, também já não temos o um multiplicador preso. de 2011. Porque a, 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 a hipótese, a solução do FMI, talvez seja boa ideia recuperar esta história. O FMI propõe isto e é uma bandeira do FMI e entra no memorando. E o ministro Vitor Gaspar, logo em 2011, promove uh, um estudo uh, envolvendo uh, vários ministérios, a Segurança Social uh, e as Finanças, uh, e o estudo mostra que é inviável baixar TSU e compensar com aumentos do IVA. Era esta a primeira solução. Depois surge aquela coisa louca de descer, as contribuições e aumentar as cotizações, ou seja, descer as contribuições dos empregadores uhum. e aumentar as cotizações dos trabalhadores. Agora já temos uma outra solução, que é descer as contribuições, não mexer nas cotizações, ou seja, os trabalhadores não passam a pagar mais, e com isso ter ganhos de que <risos> Esperar que o dinheiro apareça. Bom, é assim. Com estimativas. Isto num Excel bate certo. Não bate. Não, não, não bate. Excel não bate. Pode... Não bate. Não, não bate. Não bate. Agora, não. o que é que isto. É que isto não bate certo no Excel. O problema é isto. É, que é uma questão. De... Não, não bate. É uma questão mesmo de fazer as contas. Em um, primeiro lugar, o lado político. Eu tenho aqui dito muitas vezes que há uma espécie de alfa das reformas estruturais que é. Um, criar um Estado paralelo em que negócios privados beneficiam de recursos públicos, em particular nas áreas sociais. Isso acontece uh, uh, em todas as áreas sociais. Mas há uh, o ômega, e o Homem é desequilibrar as relações sociais em Portugal. Uhum. E, portanto, penalizar sempre o fator trabalho, para falarmos uh, claro. E o que, é que, o que é que aqui, qual é o, o multiplicador? É assim, se nós, com estimativas muito conservadoras, podemos assumir que cada ponto percentual uh, a menos das contribuições eh, significa eh, 400 milhões de euros. Muito conservadoras estas estimativas. Ora, se recuperássemos os 7 pontos percentuais uhum. da proposta de 2012 e puséssemos uma folha de Excel, nós precisávamos de um saldo líquido de emprego de 1,4 milhões de postos de trabalho. Líquidos. Se fossem os 7 pontos percentuais, Sim. estamos a ver o país a criar... 1,4 milhões de é postos de trabalho que Tenho que admitir que seria preciso um Excel, muito <risos> um Excel muito grande O FMI Não sei se deram por isso, mas uh, Num relatório muito recente Estima para Portugal, para o ano que vem Desculpa, ainda, ainda agora no fim de 2015 Um salto positivo de 7 mil Postos de trabalho hum. E para, para o ano seguinte, 2016 26 mil, portanto estamos só a ver a, a folha da Excel a funcionar Proposta mais modesta Um ponto percentual Bem, impacto não, nos custos de, de, das empresas era irrisório. Hum, qual era a, a necessidade de postos de trabalho para compensar a, esta, esta perda? 150 mil empregos. Saldo líquido. Uhum. Ou seja, isto não bate certo em nenhuma folha de Excel. Uhum. E, e, e quer dizer, eu espanto-me, quer dizer, Marco António Costa aparentemente foi secretário de Estado da Segurança Social. Acho que sim. Mas como é que é possível alguém fazer estas afirmações e imediatamente não ser confrontado com a pergunta, bom, mas então quantos postos de trabalho, qual é o valor de contribuições? É quando confrontado
1: com temos... a pergunta, é mais do que isso, na minha opinião, o Governo, quando diz uma coisa destas, se é que o diz, tem que apresentar em que é que se baseia para o porque dizer. O,
2: o, o que nós temos assistido nos últimos anos, e eu acho que esse é o lado mais dramático disto tudo, é uma espécie de colapso das contribuições. O problema da segurança social neste momento é um colapso das contribuições, e o colapso das contribuições é, em importante medida, eh, consequência do colapso económico, mas também de transformações profundas no mercado de trabalho, eh, em que nós temos a assistir a novas formas de segmentação, e eh, em que, por exemplo, já temos muito, há, há um dado que é, que é muito significativo e sintomático. Nós temos eh, um crescimento eh, do trabalho a tempo parcial muito impressivo, e que esconde na verdade muitas formas de trabalho a tempo inteiro as pessoas já estão a trocar salários por outras coisas, diminuindo as contribuições e outro outro dado que eu acho que é impressionante, quando se fala também da, da necessidade de criação de pós-trabalho a média salarial dos novos empregos está nos 580 euros uhum. 580 euros tu então, eu não vejo bem onde é que isto vai dar e o que me preocupa é que eu acho que nós podemos e devemos ter uma discussão sobre os custos não salariais do trabalho em Portugal. O que me preocupa sempre é que são invocadas são mobilizadas estas autênticas patranhas que estragam o debate e inviabilizam o debate. Eu. Eu... eu, eu, eu Parece-me que Portugal precisa discutir a questão, se calhar, da, da, da TSU. Que, agora, agora deixa-me
0: dizer: deixa deixa o, o que a TSF dava conta ontem, disse ontem é que. Aproveitando a flexibilidade das regras orçamentais do, do, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, se Portugal lá chegar, não é? e se pedir, uma das hipóteses que está em cima da mesa é criar uma nova, uma nova camada de isenções na TSU para empresas que transformem contratos a prazo em contratos sem termo. Bom, de, mas eu, eu, qual é o sem problema? Termo. Repara, no último Isso já vos parece que... uma boa ideia? Não,
2: repara, só para clarificar duas coisas. Eu acho que a discussão pode ser tida, mas... Estamos tem... a falar de uma margem muito curta, são 300 -te se... milhões de tem -te euros. Tem de começar por encontrar formas alternativas de financiamento. Hum encontrar formas alternativas de financiamento. Isso é o princípio da conversa. Não é achar que no futuro vamos ter ganhos. E mesmo que estes 400 milhões não vão ao déficit. A questão é, é que bom, mas está bem, mas é preciso, alguém tem falta, que compensar que a receita social. No, Depois, é, é, os incentivos à contratualização. A questão é, até onde é que queremos ir nos incentivos à contratualização? Porque, desculpem lá, Incentivos à contratualização utilizando a taxa social única é uma coisa que já existe há muitos anos. E até os últimos aumentos no salário mínimo foram negociados com base em reduções da taxa social única. Então, utilização. Sempre, sempre de duração utilização e, e, e jovens. E, mas, mas, mas também no salário mínimo. Agora, utilizar a, a taxa social única como mecanismo de promoção do emprego é uma coisa que não começou hoje. Não, eu acho. Portanto, é uma questão de, 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 de onde é que queremos ir e onde é que queremos parar. Dás licença antes de.
1: Dizer, eu, eu acho que é aqui uma questão. Uh, Antes mesmo de perceber, de, 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 de tentar ver formas alternativas de, de financiamento da segurança social, há uma parte que nós temos que entender, é qual é a razão que o governo dá para, para esta medida. A primeira que é aduzida, por Marco António, é que, enfim, Ia-se baixar este, este valor e automaticamente a economia se encarregaria de dar os seus empregos. Mas o que também está por trás, e é algo que tem sido repetido muitas vezes pelo governo, é que preciso, é que é preciso baixar os custos unitários de trabalho. Uhum. E, portanto, no fundo, esta redução para as empresas dos custos unit... do, 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 do custo de contratação seria 7%. Enfim, por aí, 7, é, pontos, é, é, 7 pontos percentuais. É, 7 pontos percentuais, por aí. Eu quero recordar que uh, nestes últimos anos, desde, salvo erro, 2011, os custos
2: unitários já baixaram efetivamente mais de 6%. Não, mas, Paulo, oh, Pedro, deixa-me uma coisa. Portugal foi, a seguir à Alemanha, o país que mais diminuiu os custos unitários do trabalho uhum. na, na primeira década do século XXI. As pessoas Não, antes se... da crise já fomos já o país estava. que mais distribuiu os E, e porquê é que isto, isto aconteceu?
1: Aconteceu por várias razões. Aconteceu por, por, por a diminuição dos salários, que aconteceu em várias situações, aconteceu por estagnação e aconteceu pelo fator, que enfim, posso lhe chamar de substituição, ah. que é basicamente o facto de, neste momento, alguém era que ganhava mil euros, foi despedido porque a empresa estava em dificuldades e agora que a empresa melhorou um bocadinho foi contratado por 800, ou seja houve uma diminuição dos salários. Os salários estão sempre a diminuir. Portanto, houve um custo para claro. as empresas que baixam muito. E depois também é preciso, e aqui é sempre uma, uma questão que eu, que eu que me preocupa sempre no governo, e já há bastante tempo, que é de, de, de nós sabermos, do, do governo saber, ou pelo menos o governo tentar saber, o que é que de facto se passa na economia. Uhum. E, e, e quer dizer, há indícios, as pessoas devem falar com os sindicatos, devem falar com o patronato. Quer dizer, se perguntarem, aos patrões utilizando um termo um termo simples se perguntar -se aos patrões quais são as preocupações e aquilo que os aflige na economia eu já nem falo na legislação laboral porque de facto mesmo no princípio desta desta crise não havia nenhum patrão que dissesse que o problema da legislação laboral o impedia de ganhar dinheiro que a sua empresa prosperasse não era não era isso uma causa de preocupação e se perguntarem agora como se tem perguntado quer dizer não estou a especular não há nenhum patrão que lhe diga que estas são as preocupações. Aliás, nós tivemos esta semana dois ou três elementos interessantes para ver o, o, o estado da economia e aquilo que preocupa. É o nível de endividamento privado da nossa sociedade. Uhum. Onde o caso das empresas é absolutamente gigante e onde o acesso ao crédito relacionado com ele cada vez é maior. E o maior problema de todos, que quem já teve uma empresa sabe qual é sempre o maior problema, é não haver clientes. Bom, Quer dizer, e portanto, é a é, 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 é chamada chatice. <risos> portanto, e, e, isso é o que me preocupa. E, e, e o que preocupa-me é o governo, o Pedro já disse, números uhum. que de facto são impressionantes e que eu desconheci em relação a quais eram a quantidade de empregos que era preciso criar para cada corte uh, no, no, na Segurança Social. Isto é verdade, mas em termos políticos, a mim... Quer dizer, é, é fundamental que se perceba quando se, 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 põe, se propõe uma medida, não só fazer as contas, não é? É fazer não. as contas, mas também perceber o que é que se quer atingir com essa medida. Isso a mim. Mas, oh, mas eu não quero deixar este assunto sem redizer a terceira vez aquilo que mais me preocupa com isto. É, numa semana em que nós sabemos que vão existir 600 milhões de, de euros de cortes para a Segurança Social, que alguns recairão nas pensões, não. por muito que se diga. O Primeiro-Ministro disse ontem no Parlamento que não, que isso não vai acontecer. Eu acho difícil isso não poder acontecer, mas eh, não sou nem pouco mais ou menos um especialista em segurança social e muito menos em financiamento. Acho muito difícil isso acontecer. Mas na mesma semana ter-se falado, ou na semana anterior ter-se falado de, de, da redução de, 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 da Técio e o que me amedronta é que isto seja daquelas reformas que eu acho que é a pior maneira de fazer uma reforma o porque é enganar Mas não, as não vai acontecer. É um
0: com não rápido, sei, se, não temos, sei se Temos vai. mesmo de, de avançar, que o tempo está tá a esgotar-se. Hum, já, ir, já iremos falar das medidas do programa de estabilidade antes... É até verdade, porque eu que esta gostava questão... de saber
1: o que é que o Ministro da Segurança Social acha disto, que é uma coisa <risos> não que não... Sabemos.
0: Até, até porque esta questão da TSU, uh, tal como foi apresentada, e a questão de tirar do chapéu, da cartola, das, ah, das medidas, a TSU a esta altura do campeonato foi algo que irritou e muito uh, o CDS-PP. Vamos falar de, da coligação numa semana em que houve sinais contraditórios, na terça-feira, à porta fechada, no Conselho Nacional do PSD, Passo Coelho, disse que ainda não era tempo para negociar a renovação de votos com o CDS e mais, disse que se o PSD conseguir governar sozinho, sem o CDS, ora, tanto melhor. Ontem, o mesmo Pedro Passos Coelho disse que PSD e CDS devem criar condições para governar em conjunto e que o casamento há de estar resolvido muito antes do verão seja lá o que isso um, queria dizer em que é que ficamos,
2: Pedro Silva? Esquece estas misteriosas sondagens Sim, há
0: umas sondagens, mas estas são, são de muito antes reveladas por Marco António Costa e Maria que Albuquerque um grupo restrito de empresários eu, eu franceses muito,
2: Eu, eu gosto do detalhe
1: de Pedro Passos que à porta fechada disse que era melhor <risos> que a verdade à porta fechada e, e Esta reunião do, isso, de Marco António e de Maria também foi coisa é meio a brincar
2: Mas o tema das sondagens é engraçado porque, é, por um lado porque logo a seguir o CDS quis legislar sobre sondagens. Sim, vale
0: explicar que eram sondagens que, na opinião do Marco António Costa e do Luís Albuquerque, provavam que era possível sim. uma maioria absoluta do PSD sem o CDS.
2: Uma vitória. Era uma maioria era absoluta? Era uma vitória uma Não sei, absoluta. não sei. Bem, é, é, é divertido. Mas, em todo o caso, o CDS quis proibir as sondagens a durante a campanha. O que é muito engraçado, porque eh, as sondagens têm sido um instrumento importante para o CDS. Na verdade, é a única bandeira que o CDS não deixou cair é a bandeira contra as, as empresas de sondagens. Porque, uh, convenhamos que boas razões para isso, Não Pedro. sei se tem. Uh, oh, Pedro, porque por uh, uh, só as empresas de sondagens têm uma coisa contra o CDS, não é, mas ninguém amostra.
1: está a dizer que é isso, uh, Pedro. Mas é um facto, quer dizer, de facto, pode dizer por ser a pequena amostra. Um sistemático, é sistemático? Tem sido muito útil, é tem muito
2: útil ao CDS, porque permite sempre cantar vitórias. É, é, no fundo é o equivalente ao que o PC faz. <risos> é, mas também podíamos regressar àqueles tempos é, que vocês recordarão, certamente, é, é, em que as sondagens eram publicadas na, na altura ainda não havia internet, eram publicadas em jornais nomeadamente, normalmente espanhóis sim, e depois as pessoas andavam sim, sim, a exibir sim, as sondagens agora, como há internet, eu não sei se proibir sondagens, como é que se, isso, é que se né? operacionaliza porque haverá sempre alguém que cria um site com um repositórios um das sondagens lá, que... que não podem ser feitas durante a campanha isso yeah, yeah, é o lado de caricato, mas tanto, assim. o CDS é, tem aí uma uma linha de campanha e pode é, concorrer-se é, isoladamente com essa bandeira, outdoors a dizer, é, nem uma sondagem durante a campanha eleitoral, mas é, eu devo dizer que, em relação à, ao CDS e ao PSD, é, o que temos assistido é o PSD, e para a escolha em particular, atorear é, o CDS a níveis nunca antes vistos. <risos> é, é, e, e, ao mesmo tempo, é curioso, porque é, na altura em que estamos a discutir o P, não é? porque hoje não é PE, que é só é o P, P o pé, um, se o CDS uh, viabilizar este pé com um, o que está dito sobre pensões e a possibilidade que de trocadilho com o pé se o CDS uh, viabilizar este pé uh, <risos> no fundo uh, o que está a dizer é que não pode ir sozinho a votos uh, porque não tem discurso autónomo como é que vai dizer Isto, este pé é o programa eleitoral. Ou seja, perde o pé. Perde o pé. E é um programa... De, Vai para fora olhando, de <risos> para este <risos> pé. É um pé que será muito mais do PSD do que do CDS. Isto é o pé de passo coelho O CDS fica sem pé. Afoga-se. E, e, quer dizer, e, no máximo pode saltar por cima. <risos>
1: Eu, não, estava a ver, eu, estava a ver,
2: eu estava a ver a apresentação do pé
1: e já me estava a rir. Agora Vamos possibilidade, porque vamos continuar com não. Não os Mas, mas, não. É, mas
2: é, reparem uma coisa, agora para, para, para concluir: uh, agora sabe. é que o CDS não pode ir sozinho a votos. Hum. É, e o, que, o mistério, o grande mistério, é se já não estão a discutir as coisas programáticas porque elas ficam delineadas no seu essencial. Hum com este programa. Tem
0: havido notícias contraditórias, se já há ou não há negociações.
2: Mas, desculpa, é, oh, Paulo, é assim, se o CDS subscrever este pé, o que é que resta para negociar diferenciador? Uhum. E se não restar nada, o CDS não pode ir sozinho. Logo, haverá coligação. E se já há coligação, o que é que estão a discutir? Que não seja mercearia, por um lado, e por outro, se não estamos a assistir a uma tourada em que eh, Pedro Passos escolhe o cavaleiro, o bandarilheiro eh, é tudo eh, e, Pedro, e, Passos, e Paulo Portas anda por ali e anda por ali, é que nem anda por ali já repararam uma coisa, qual é que foi a última vez que ouviram um Paulo Portas? É que Paulo Portas desaparece se calhar o CDS vai fazer uma, não, uma não, campanha tem, tem falado ainda na quinta tem falado, noite, que sim, a vender sim, sapatos sim, eh, no Japão eh, eh, porque repara uma coisa nós podemos ter uma campanha eleitoral com o Paulo Portas escondido se calhar é isso que o CDS vai fazer vai coligado e vai escondido isso limita muito o CDS.
1: Este é dos temas mais difíceis de analisar politicamente porque eu acho que isto tem uma dimensão pueril, digamos assim. Isto faz, isto, a dimensão pueril dentro da perspectiva que o que nós estamos a ver é um bullying completo e acabado, quer dizer, isto é como estiver no recreio de um liceu. Há um menino que é maior que o outro e que passa a vida a bater no outro. Quer dizer, é incrível o que Passos Coelho tem feito ao Paulo Portas e ao CDS. A capacidade de humilhação, a capacidade de desprezo pelo CDS e por Paulo Portas é tal, e pelo CDS, por Paulo Portas e por CDS é tal, que é difícil de conseguir. Arranjar uma lógica, quer dizer, uma. uma um, que nós possamos dizer: bom, está a fazer isto para tentar obter uma vantagem negocial quando for para a coligação? Está a tentar, está a pressionar de tal maneira o CDS, tentando que o CDS cola as suas posições para depois, para depois evitar, como o Pedro aqui disse, que, que eles vão sozinhos? Eu não consigo lá chegar, francamente. Porque repara, fala-se da TSU, põe-se. O Primeiro-Ministro fala da TSU. o Vice-Presidente do, 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 do PSD fala da TSU. falam da TSU com a área normal, e o Ministro da Segurança Social, que é quem deveria, pelo menos, ter uma palavra sobre este aspecto, opinião, menos, fica é. absolutamente calado. isso, por acaso, não acha? Não mesmo, mesmo. A dia...
2: partir do momento que o Primeiro-Ministro assume uma posição, líder... os Ministros desculpa. não andam a não, pronunciar sobre o é, é, problema. Não, é, não,
1: não. Mas e, o, e o líder do PSD de fora também fala sem o outro, sem o Ministro ah, mas dizer. É o isso não, não, ah, ver... Aqui no caso, bem, não acho que tem a ver mas essa é sequência. Mas é sequência. Os Ministros
2: são ajudantes do Primeiro-Ministro. mas é sequência.
1: Não, são ajudantes do Primeiro-Ministro, por definição. É uma sequência. Depois é o líder do. Exterior, digamos assim, do PSD, que fala sobre o assunto. PSD no interior e exterior. Ah, isso é uma coisa... Enfim, isto é uma lógica, o que eu estou a dizer. Depois, é a questão do governarmos melhor sozinhos. Aqui é menos, eu percebo melhor. Porque o, o, o Partido Social Democrata, uh, uh, o PSD, está com um problema neste momento. Prevê que haja uma diminuição da sua base eleitoral, prevê, a uhum. sondagem sobre isso, eu acho que nenhum, ninguém no PSD julga que se vai manter o mesmo número de deputados. E a máquina eleitoral do PSD olha para estas eleições e diz assim, bom, mas será... O tal problema de mercearia fica muito mais grave. Não, ah, o problema de mercearia é este, nós vamos perder uma série de deputados, quer dizer, o que é que acontece aos deputados do PSD e à máquina do PSD? Olha para este cenário e diz assim, que motivação têm as pessoas para votar no CDS se eles forem sozinhos? Porque o CDS concorreu, teve sempre com as nossas bandeiras todas e quando não esteve foi obrigado a estar, portanto está a fazer figura de, de acompanhante, digamos hum. assim. Então o que é que acontece? Os deputados do PSD e o PSD, olha, não vale a pena dar lugares que são nossos ao CDS. Quer dizer, isto, por muito que custa a, às pessoas, vai ser também faz parte a, da a política. Negociação? E portanto, esta negociação é difícil. Agora, eu tento arranjar um racional para que... Para que uh, 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 passo o coelho faça isto e a única razão é a única razão é como ele já sabe É, porque pode. é porque pode. bem <risos> é exatamente é porque, pode. é porque tem pé <risos> <risos> dizer... Olha, dizer
0: vamos ao pé uh, vamos avançando vamos ao pé precisamente para lá das Desculpa, naturais tem pé tem
1: pé pode 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 e gosta sobretudo <risos> e gosta sobretudo de publicamente Paulo Portas porque Paulo Portas também contribuiu para o, o, o Enfim, também fez assim umas brincadeiras pouco saudáveis <risos> a primeiras.
0: Vamos Desculpa. ao pé. Um, para lá da estranheza natural de ver um Governo em fim de legislatura aprovar um documento que traça um plano de 4 anos, isto acontece regularmente, não é? Que notas é que tomaram então, deste, é. deste documento, sendo que temos cinco minutos para falar disto. Pedro do Ensino.
2: É um pouco aquilo que eu disse atrás em relação à TSU, é a mesma estratégia. Okay. O governo optou claramente, tu chamas a atenção e bem que isto é um horizonte temporal que vai para além desta legislatura e, portanto, é de certa forma o programa. destes acontece deste os governos. Que, acontece, Sim. Eh, Sim. acho que é uma questão que é, deve ser motivo de reflexão. Um, um, novamente a questão das presenciais uh, e da antecipação das eleições fica uh, demonstrada uh, o que permite é de certa forma uh, o governo anuncia a sua alternativa programática uhum. e qual é a alternativa programática? É a mesma coisa uh, o que contradiz alguns sinais que foram sendo dados que havia uma inversão Hum, e, portanto, e é a mesma coisa com os mesmos métodos e os mesmos mecanismos, que é, vou cortar 600 milhões das pensões, mas não sei onde, nem ah, como, nem exatamente. É... Quer dizer, é mesmo, mas segurança. Isso estamos... 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 então ainda pior, porque já Sim, não vejo bem onde é. há para cortar. Sim. Hum, vou cortar 600 milhões, mas não sei nem onde, nem como. e hum, Isto é o que se passou nos últimos quatro anos, são, os ulti... são as revisões do memorando. Há dois e dois desafios eu pregunto... ao Tribunal
0: Constitucional, não é?
2: claro é, Portanto, é, é tudo igual. Não há diferença em relação ao passado recente. Curiosamente, com o Paulo Portas a falar de um novo ciclo. Bom, é isso que eu ia perguntar. 17 de maio. Porquê tantos festejos a 17 de maio? Porque a verdade é que não teve significado nenhum, porque continuamos exatamente a fazer as mesmas coisas que fazíamos até 17 de maio e fica aqui a marca da campanha. Agora, isto, claro que tem um lado de oportunidade para... Para a oposição e para o Partido Socialista. E há um dado curioso, porque estamos a falar de partidos, no caso do PSD também, o CDS já se percebeu que não pode ser nem o Partido do Contribuinte, nem o Partido da Lavoura, nem o Partido dos Pensionistas, hum. portanto será o Partido contra as Empresas de Sondagens, que era a quarta uh. bandeira. Mas o PSD não deixa de ser surpreendente, ainda assim, pela sua extensão e intensidade, que o PSD tenha de facto desistido de recuperar a relação, por exemplo, com os pensionistas. Um, e, e sabemos que é um segmento da população muito mobilizado politicamente, tem uhum. uma propensão ao voto muito superior aos outros grupos uh, e que cortou a sua relação afetiva com o PSD uhum. e o que, no fundo, há meses da campanha eleitoral o PSD anuncia para o próximo ciclo vamos continuar a, a tratar-vos mal.
1: Espera, temos mesmo de mudar de pé, Pedro Marcos Lopes. Duas notas. A primeira tem a ver com o facto de que este pé é absolutamente coerente, quer dizer, com a linha tem sido a linha podia do dia ser perto final programa é de estabilidade <risos> e coerência podia ser de facto é coerente é, é um é, é um pré anúncio do, do programa eleitoral estou convencido uhum. porque enfim, é manter a linha que foi anunciada e nesse aspecto mas concordas com o Pedro
0: Silva quando dizia no início do programa que isto de dizer ao que se vem que é em si mesmo saudável? Claro, e é
1: positivo? Que não só é saudável como é positivo, mas também não acho que tivesse possibilidade de haver uma, uma, uma alteração quer dizer, hum. não era credível que se mudasse agora uma era única, linha quer dizer, era a única era solução, era a única né? solução e nesse aspecto não se tentou fazer não, não se tentou mascarar muito a realidade do que se tem pela frente mas há uma nota que eu queria deixar em relação a este pé isto não dá jeito nenhum, a história do pé não dá jeito nenhum. É, é, é o seguinte, é que nós olhamos para as estimativas e curiosamente o, o FMI Instância e a Comissão Europeia, salvo a Comissão Europeia, não, não falo de, de memória, não tenho certeza, prevê um crescimento que é cerca de metade do crescimento, do crescimento económico. Que o, que o Governo calcula. Sim,
0: o quadro macro é, no vir... um mínimo, bastante otimista.
1: 2,4% né? do Governo e 1,2% dessas instâncias. Ora bem, mesmo considerando, vamos imaginar que o Governo tem razão, portanto é um quadro muito otimista, vamos imaginar que tem razão. Nós vamos chegar a 2019 com um desemprego calculado de 11% e a dívida ainda a níveis de cento e poucos por cento sobre o PIB. Ora bem.
2: O que faz com que nada que... seja sustentável. O sistema de pensões não é sustentável, a educação bem, não é sustentável, o que eu... a justiça não é sustentável, nada é sustentável. A conclusão... O que que imperio... Tem falado
0: várias vezes de um nível de desemprego estrutural conc... de
1: 10%. A conclusão a que eu chego em relação a isto, quer dizer, primeiro é de desta história, num de termo que eu não gosto, porque a minha austeridade é outra coisa, mas vou utilizá-la, é uma espécie de anúncio da austeridade perpétua. Hum. E depois, eh, o segundo ponto é que eu não acredito que seja possível um país funcionar da maneira, eh, enfim, de uma maneira. da maneira que os padrões europeus, digamos assim, uhum. que as sociedades dos países europeus têm funcionado, desta forma. Ou seja, era, no fundo o que o Pedro D. Silva estava a dizer estou convencido que desta forma vai haver profundos problemas na educação, profundos problemas no sistema nacional de saúde. Uhum. bom, e então no que diz respeito, por exemplo, o Pedro é um especialista nisso, eu não sou, mas eu imagino que seja um desemprego de 11% para para a segurança social, por exemplo, quer dizer, não não acho que
2: tudo isto se vai tornar e quebra, um pouco a quebra de contribuições nos últimos anos somado à despesa, ao crescimento da despesa com subsídio de desemprego, significa um déficit na ordem dos 9 mil milhões de euros para a Segurança Social. Quer dizer, se dá bem não, tenho esse, não tenho
1: esses números, mas pronto.
0: Bem, ficamos por aqui esta semana. Vale a pena lembrar que em tsf.pt, nos conteúdos exclusivos online, Pedro, Mar Pedro Marcos Lopes vai voltar ao tema da lista de abusadores sexuais de menores. Pedro Dani Silva fala das comissões de proteção de crianças e jovens, mais precisamente dos meios que essas comissões vão deixando de ter. Na próxima semana temos dose dupla de Bloco Central. Na sexta-feira, depois das 8 da noite, vamos estar no Isqueté, perante uma plateia de alunos de Ciência Política. No sábado estamos aqui na TSF, em direto, a analisar os discursos da São Selene Comemoração dos 41 anos do 25 de Abril. Até para a semana, bom fim de semana. Pedro Marcos Lopes, queres regressar ao tema da lista de abusadores sexuais de menores? Não, Porquê? eu
1: não, não é próprio, quero regressar ao tema pelo seguinte, vai ser esta semana votada, salvo erro, a proposta, salvo erro, não, vai ser, está agendada, pode ser adiada, mas está agendada para esta semana. E, e resta-me... Já falei várias vezes deste, deste assunto e, e queria, ligado a isto, falar sobre o que é que são questões de consciência. Hum. O, que é, o que é que é uma questão de consciência? E porquê é que eu quero abordar esse tema? Porque, ao que enfim, ao que tudo indica, os deputados do Partido Social-Democrata, os do CDS também, mas vou falar do Partido Social-Democrata, preparam-se para aprovar esta lei. Eu não vou repetir os argumentos todos porque é que esta lei não, não, não pode passar. lembro só que é uma lei que que, enfim, impõe que estabelece a justiça popular, que agride princípios fundamentais do Estado de Direito como, a, como por exemplo, a pena perpétua, que viola o princípio da, da retroatividade da lei penal, bom, e outros argumentos é que o que me parece serem suficientemente fortes para se dizer que é uma lei que vai contra princípios fundamentais e básicos do, do Estado de Direito e da democracia representativa. E que e tu, tudo tu esperavas dos deputados Ora, do Ora, E o que, é que eu, o, 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 o que é que eu quero dizer e onde é que eu quero chegar com isto? O Partido Social Democrata, tal como o PS, tem especiais responsabilidades eh, eh, neste país. Foram os, os, os dois partidos, os principais partidos, não foram só eles, mas foram os principais partidos, são eles os responsáveis pela instituição do Estado de Direito, da democracia representativa, e, 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 e por causa disso, também por causa disso, têm especiais responsabilidades. E os deputados do PSD não se podem esquecer que não são só os deputados, são os deputados deste PSD, mas de um património de ideias, de um património político de um partido. São eles também os repositórios desse. desse Desse, desse património. E nesse aspecto, eu acho que qualquer deputado do PSD que tiver respeito pela democracia representativa, pelo Estado de Direito e por esse património, não pode votar esta lei. Hum. E retomo aquilo, por onde comecei, que é a questão da questão de consciência. Eu acho que se há altura em que deve haver um apelo à, à consciência dos deputados é esta. Eu nunca percebi bem o que é que é uma questão de consciência no Parlamento, porque é que há certas normas que podem ser votadas com, uh, e com liberdade não, e outras que não. Normalmente são, são, são fixadas, mas eu, por exemplo, não acho que seja exatamente porque é que a questão do aborto é uma questão de consciência ou de casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma questão da consciência de cada um e a violação na minha opinião dos princípios fundamentais do Estado de Direito não é uma questão de consciência. Hum. Eu acho muito mais importante violar o Estado de Direito esses pilares, do que propriamente votar contra ou a favor da lei da, da legalização, ou pelo menos da interrupção, da, da legalização da, da, do aborto. Quer dizer, não tenho, não tenho qualquer dúvida sobre o assunto. E, portanto, acho que os deputados do Partido Social Democrata deviam ter isso em consideração. Mas há mais uma coisa que eu queria dizer sobre este assunto. Se há algo que me repugna na política... É, são as, as declarações de voto hum. e as faltas propositadas dos deputados. Eu acho que é... é, é enfim, eu, eu até posso entender as declarações de voto. Agora, as faltas propositadas para não votar coisas de que não se uma quer...
0: Na não,
1: eu estou a prever que existam vari, que, que, que vários deputados faltem e estou a prever várias declarações de voto. Hum. E o que eu quero dizer em relação a isso é que, de facto... Isto é uma questão de consciência e a consciência é uma consciência que se tem de ter perante princípios que definem a democracia.
0: Pedro Adão e Silva, a situação nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco?
2: É, é verdade, a situação... É, para nós nas últimas semanas temos é, visto uma série de notícias é, com problemas com crianças de maus tratos e até casos é, limites limite é, de é, mortes longe de mim, estabelecer uma ligação entre isso e o que se tem passado nas Comissões de, de, de Proteção de Crianças e Jovens. É, mas, em todo o caso, eu acho que isso todas essas notícias devem servir também para nós percebermos o que é que está a acontecer e com muitas das coisas que, infelizmente, eu tenho repetido aqui todas as semanas é, sobre desmantelamento de serviços públicos uhum. é, e da capacidade do Estado Uh, acabam por ter uh, e traduzir-se em algum momento em seríssimos problemas. Temos visto os exemplos da saúde nas últimas semanas, um, temos muitos casos nas áreas sociais, na educação uh, e agora também na Comissão de Proteção de Jovens e Menores. Um, o, 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 crianças e Jovens, peço desculpa. O, 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 as comissões são serviços de ligação Uh, essencialmente de serviços de intermediação. Uhum. Uh, quando uma escola tem uh, uma criança com problemas, uh, a escola não comunica diretamente uh, ao Ministério da Saúde, ou à PSP, uhum. ou ao Ministério Público, pelo contrário, há uma uh, instituição que intermedia essa uh, relação. Intermedia porque? porque estão presentes as escolas, as autarquias, uh, uh, as polícias, uh, e tudo isto é organizado em torno da Segurança Social. Ora, o Dr. Armando Leandro, que é quem, quem preside a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, fez umas declarações esta semana em que disse que a situação era preocupante e emergencial em muitas comissões e que as condições de funcionamento estavam com uma série de problemas e, portanto, disse que eram preocupantes. E diz outra coisa e é isto que eu queria chamar a atenção. Todo este contexto agravou-se na medida em que o Instituto da Segurança Social, que é, no fundo é quem é responsável pelo funcionamento das comissões, passou a ter um número muito mais reduzido de técnicos. Aqui há uns meses e há umas semanas ouvimos falar da requalificação da segurança social. Ora, muitas das pessoas que foram para a requalificação são exatamente os técnicos que estavam aqui. Mas foi-nos dito que é, essa
0: requalificação uh, iria incidir sobre técnicos mais desqualificados, se quiser, pois, motoristas e por aí fora.
2: Mas não é isso que aconteceu uh, e estamos a começar a perceber. Mas estamos a começar a perceber uma outra coisa importante. Uh, é que... Uh, Acontece este desmantelamento da segurança social, das responsabilidades públicas, que tem consequências dramáticas, dramáticas neste caso em particular, e rapidamente o que é que aparece? O governo a é dizer essas responsabilidades vão ser transferidas para o setor privado, hum. no caso para as IPSS. Apareceu automaticamente e tem sido sempre assim. E, portanto, o, o padrão é sempre o mesmo, transferir responsabilidades públicas para áreas privadas com financiamento público. É sempre a mesma história. E voltou a acontecer isto, portanto, as IPSS vão passar a assumir responsabilidades que antes eram assumidas pelo Estado e pela Segurança Social, no caso da proteção de crianças e jovens em risco. É um padrão, portanto. É um padrão. E é um padrão com, muito, com muita preocupação, que eu vejo com muita preocupação. Por um porque nós estamos a avançar numa privatização eh, nas áreas sociais que pode bem ser irreversível. Eh, e é uma privatização que tem consequências porque, eh, ao contrário, quando nós privatizamos a TAP, ou as Águas, ou a EDP, há contratos, eh, há contrapartidas e há garantias que ficam escritas. Ora, este processo de privatização nas áreas sociais em que prestadores de serviços passam a ser financiados com recursos públicos, eh, não tem qualquer tipo de contratualização e uhum. qualquer tipo de garantias. Quer dizer, eh, eu, eu não sei exatamente é o como é que funcionam estas IPSS, funcionam todas da mesma forma, estão capacitadas para lidar com estes problemas ou com outros, nós não temos respostas nenhumas para isto e vemos uma ligeireza na forma como estas responsabilidades são transferidas em final de ciclo político e com uma dimensão de irreversibilidade uhum. e, no fundo, deixando um seríssimo problema de financiamento, mas também de funcionamento e de escrutínio para o Governo que vier a seguir. Isso é, é muito preocupante e é uma das transformações mais profundas que aconteceu nestes anos, lá está, é uma verdadeira reforma estrutural.
0: Fica por aqui este extra
2: online. Até para a semana.